0: Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 87 von BlackFM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein des Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Nach knapp einem Monat Winterpause ist BlackFM zum ersten Mal im neuen Jahr auf Sendung, wir hoffen, ihr seid sicher ins Jahr 2024 gerutscht und freut euch ebenso wie wir auf, äh, darauf, dass der Ball im schwarz-weißen Fußballuniversum bald wieder rollt. Noch ist ja etwas Zeit, bis das früher für die Schwarzen im Cup gegen die Austria aus Wien wieder losgeht. Zeit, die wir heute dafür nutzen wollen, um uns intensiver mit dem Sorgenkind äh, unter den Sturmteams zu beschäftigen. Mit elf Punkten aus 16 Spielen steht Giacomini 09, manche sagen ja SK Sturmgratz 2 dazu, äh, vor dem Frühjahr auf dem Abstiegsplatz in der zweiten Liga. Nur zweimal haben die jungen Schwarzen einen Sieg bejubeln dürfen. Dafür setzte es gleich neun Niederlagen und zum Teil richtig hohe Pleiten. Aus diesem Grund äh, kam es zu personellen Veränderungen im Winter. Thomas Hösele wurde als Cheftrainer nach sechs Jahren abgelöst. Und der SK Sturm hat einen alten Bekannten geholt, von dem man sich neue Impulse erhofft. Er hat 189 Spiele für den SK Sturm Graz absolviert, besitzt seit kurzem die UEFA Pro-Lizenz und war zuletzt Cheftrainer von WRC 2 sowie als Co-Trainer beim TSV Hartberg unter Franco Foda beim ÖFB-Team tätig. Jetzt soll er die schwarz-weißen Farben in der zweiten Liga vor dem Abstieg retten. Wie das gelingen soll, äh, wollen wir heute mit ihm besprechen. Herzlich willkommen bei BlackFM, Jürgen Seumel. Hallo Jürgen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Das Team von Black BlackFM heute mehr oder weniger äh, gut ausgeruht, also ein Fall ein bisschen weniger gut, aus dem Winterschlaf kommend mit einer Doppelspitze, zum einen der CPO-Chefposter von BlackFM, der Mann mit den guten Ideen, Vergangenheit Palaola 1, ÖFB und der Kleine Zeitung und unser, da, 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 Blackie des Jahres 2023, Andy Terler. Hallo Andy.
2: Happy New Year und hallo.
0: Und zum anderen unser Formationsnerd, Taktikfachmann und Experte für eh alles Copyright, Frank Wohnisch. Hallo Frank. Ein schönes Neues und Grüß Gott. Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und auch diesmal gilt es keine Zeit zu verlieren und starten deswegen ohne weitere Umschweife mit Volume 87 von Black FM. Zu Beginn dieser Ausgabe, wie immer, unsere Shoutouts. Was haben wir diesmal vorbereitet? Wenn wir beginnen, Frank. Ich darf
3: beginnen. Ich hm. darf beginnen mit einer traurigen äh, ersten Info. Ich meine, das haben eh alle erschreckt in den diversen Gazetten und Social Media Plattformen gelesen. Äh, Sidi Chata steht da in meinem Skript, ist schon wieder hin, <lacht> sehr schön formuliert. Diesmal ist es das äh, sünde band oder Moses-Band, ich ihr noch halt nachgeschaut, man darf mhm. beides sagen. Und wer in der ähm, jüngeren Verletzungsgeschichte der Spieler des SK Sturm ein bisschen nachschlägt, findet den Otter Kita Schwili vor gar nicht allzu langer Zeit mit demselben Problem. Dann haben wir nachgerechnet, wie lange der Otter weg äh, war und haben zurückgerechnet, ein etwas jüngerer Körper erholt sich vielleicht schneller, aber... Vier bis fünf Monate würde man schon schätzen, dass er weg ist. Schöner Chance, ne? Ja, werden wir nicht mehr sehen.
0: Wahrscheinlich. In ja, das
3: sehen schon, aber wird halt nicht spielen. Ne? So ist es. Ja. Dann? Genau, und dann gibt es noch was. Jetzt gibt auch was Positives. ne? Mhm. Was Positives. Wobei es hängt damit mit einer Verletzung zusammen. Dass ja. ich unser unendlich langer, Holender weder hat, brauchten wir ja äh, einen neuen zwischen den Pfosten. Und da haben wir einen gefunden. Hm. Äh, und haben den wieder von der Insel geholt. Witches Love Jarosch, äh, deutlich kleiner mhm. als die letzten Goalies, nur 1,90 sozusagen. Wir werden sehen oder gehen davon aus, dass das auch reichen wird. Wir ähm, waren kurz ob dieser Tatsache verwundert und dann, Looking at u pressestelle waren wir über die Kommunikation, dieses Transfers <lacht> ein bisschen verwundert, aber das wollten wir nur so nebenbei angemerkt haben. Das ist so irgendwie
0: ein bisschen holprig gelaufen ins neue Jahr. aber ja. Ist passiert. Ich bin froh, dass du jetzt nicht gesagt hast, einen neuen Pfosten. Nein, nein, das habe ich bewusst umschifft. Sehr gut, der Andi hat dran gedacht, weil er hat nämlich
2: gelacht. <lacht> <Ich bin> nämlich <lacht> nur weil du vorher hast <lacht> und auch schon gegrinst hast, das war ganz gefährlich.
3: Da würde ich mich aber jetzt beleidigt fühlen, wenn er die bei Pfosten anschaut. <lacht> ja,
2: gut. Alles gut, bei Andi. Mike wundert mich gar nichts mehr. Ja. Ähm, Sturm beim… Ja, Sturm ist auch vertreten momentan beim Afrika Cup, mhm. der momentan äh, stattfindet äh, durch Amadou Dante, der für Mali erst ins Turnier eingreifen wird. Brian Teschera war bereits ähm, mit seinem Team mit den Kap-Werden aktiv, er hat leider nicht gespielt, aber dafür hat äh, kap Verde gewonnen gegen Ghana, durchaus überraschend und wir hoffen natürlich, dass die beiden auch noch auf Einsatzzeit kommen und natürlich ist momentan Transferzeit, also es geht jetzt erst so richtig los, ähm, da gibt es ja durchaus spannende äh, Namen, fest steht bereits, dass der Wesel de Maku äh, Sturm verlassen hat in Richtung Altach, macht aus seiner Sicht wohl Sinn. Aber Laie, oder? leihe vorerst, aber auch mit Option auf einen fixen Transfer. K- ähm, war ja durch, durchaus für die zwei eine extrem äh, wichtige Personalie im Herbst. Ähm, auch wenn er sich natürlich selber äh, was anderes erwartet. Natürlich das Zeug hat, Bundesliga zu spielen. Von dem her macht es Sinn. Alles Gute äh, an dieser Stelle für ihn. Und es gibt ja auch mhm. durchaus ähm, interessante Gerüchte, was äh, den Herrn Lang betrifft. Da heißt es mal, dass da dass der Eskarabit äh, den quasi über Hartberg und Sturm nach Hütteldorf lotzen will.
0: Mhm. Mhm. Wissen wir, ganz exklusiv. <lacht> exklusiv wissen wir <lacht> da gar nicht.
2: Ne? Überhaupt nicht. Aber ja, durchaus interessant, ähm, was sich da so anbauen. Könnten Mal schauen, wie viel Sturm für den kassiert. Mhm. Genau. Und die Transferphase ist ja noch lang. Genau.
3: <lacht> ah. <lacht> lang, okay gut. Okay, gut. Das Witze, den man erklären muss, das ist ja so gut. Gell? Macht okay, nichts von Kielhausen. wird es nicht mehr.
0: Okay. Wir schreiben den 12. Dezember 2002 Sturm befindet sich im Umbruch, die sportlich fetten Jahre sind vorbei. Ivan Osim hat den Verein verlassen und finanziell tauchen langsam immer größer werdende Gewitterwolken auf. Nach verpasster Champions-League-Qualifikation tritt Sturm im UEFA Cup an und nimmt unter Neotrainer Franco Foda die Hürden Livingston und Levski-Sofia und trifft in der dritten Runde auf Lazio. Zu Hause führt Sturm durch Charles Amoa, verliert aber noch aufgrund von Treffern von Chiesa und Insagi mit 1 zu 3. Auswärts äh, gelingt zwar nicht mehr der Aufstieg, aber dennoch historisches, das 1 zu 0. Torschütze Imre Savic ist der erste Sieg einer österreichischen Mannschaft in Italien. Und mittendrin ein 18-jähriger Mittelfeldspieler aus Friesach zum allerersten Mal, Jürgen Wie kam es zu diesem ganz besonderen Debüt und welche Erinnerungen hast du noch dran?
1: Ja, sehr besondere Erinnerungen. Also Das erste Spiel ähm, in einer Profimannschaft ähm, bleibt immer eine besondere Erinnerung. Bei mir war es speziell, weil es im UEFA Cup war und nicht bei irgendeinem Gegner, sondern bei Lazio Rom. Ich kann mich erinnern, dass sie die Wochen davor hat sich schon abgezeichnet, dass sie eventuell in die Stammelfer rutschen könnte, aber es war... Ähm, nicht fix, aber natürlich macht man sich Hoffnungen und da vorne habe ich es dann eigentlich erst am, am Spieltag, zwei Stunden, im Stad- ähm, als wir schon im Stadion waren, ist dann der Frank auf mich zugekommen und hat gesagt, dass ich eben der Starter bin, dass ich mir das verdient hätte und dass ich heute da beginnen werde. Und das war natürlich ein ganz ein besonderes
0: Gefühl für mich und ähm, mit dem Sieg natürlich ein toller Startschuss. Für mhm. äh, wir diese Phase beginnt einer sehr schwierigen Zeit, vor allem finanziell. Äh, gleichzeitig kam ein junges Spiel aus dem Nachwuchs nach oben und haben sich in der ersten Mannschaft etabliert. Äh, welches Spiel, äh, Andi oder Frank, ähm, aus dieser Zeit ist äh, euch aus diesen Umbruchsjahren jetzt noch in Erinnerung, Andi?
2: Naja, da gibt es aber die, die, die ja dann extrem wichtig war, weil da ist es dann wirklich darum gegangen, ob der Verein überhaupt in der Bundesliga bleibt oder nicht. Das war quasi das, das Nicht-Abstiegsspiel 2004, äh, 4-1 gegen Bregenz. Mhm. Da war ja im Stadion, kann ich mich erinnern. Ähm, mir war das damals noch gar nicht so bewusst, wie da im Stadion war, wie, wie, was für eine große Bedeutung das Spiel eigentlich hat für den Verein, äh, nur dazu in einem Jahr, wo gleichzeitig der Stadtrivale äh, Meister werden darf oder unbedingt muss, ähm, aber das war schon eine äh, 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 ganz, ganz wichtige äh, Partie und ähm, auch die Jahre danach ähm, waren natürlich äh, f- ja, von, von viel Kampffußball geprägt, sage ich jetzt einmal, aber auch. Da haben sie eben so Spieler wie du, Jürgen, aber auch andere ähm, dann geschafft und sie, sie, sie da durchaus in, ins Rampenlicht gespielt und dann auch für, für höhere Sphären empfohlen. Aber dieses eine Spiel ist mir schon eine besonderer Erinnerung. Ja.
0: Frank, du warst ja an Stadion, 22 Sektor, kannst du dich erinnern? Ja, kann ich mich erinnern. Ich kann mich
3: auch noch, ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob er erste oder das zweite Tor geschossen hat, aber ich kann mich erinnern, ich glaube, ich, ich hoffe, ich täusche mir jetzt nicht, äh, der Ronny Brunmeier hat da Tor geschossen mhm. und der hat ja danach dann, nach diesem einen Fehlgriff, ja, den Verein wieder verlassen. Und ich kann mich erinnern, dass wir uns vor allem auch nach dem Spiel dann, wie die nervliche Belastung ein bisschen kleiner war, mhm. uns über dieses Brunnmeier-Tor eigentlich gefreut haben, weil es irgendwie so sein letzter Beitrag mhm. gewesen ist, weil er hat uns das ganze Jahr ein bisschen laten, kann ich mich noch erinnern. Mhm. Und ja, an das da kann ich mich noch gut erinnern, ja. mhm.
0: Also das war auch dein Spiel?
3: Nein, ich habe ich, ich hab kurz darüber nachgedacht, mir ist keines so äh, akut in Erinnerung gekommen, mir ist nur dieses dieses Gefühl dieser Zeit wieder in Erinnerung gekommen, dass man eine Mannschaft gesehen hat, wo man erkannt hat, die versuchen alles, was geht, um das Beste für den Verein zu geben. Und das ist bei weitem nicht immer gelungen. Mhm. Es war aber in der Phase ziemlich egal, ob es gelingt oder nicht. Also ziemlich egal ist relativ. Aber man war dieser Truppe halt wenig bis gar nichts Böse. Und an das Mhm. Gefühl kann ich mich noch sehr gut erinnern, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Das überwiegt für mich.
0: Jürgen, wie gut war die Sturmgeneration, die aus dem eigenen Nachwuchs gekommen ist, damals, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, es gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Und natürlich tut man sich leicht als junger Spieler, wenn es dem Verein nicht so gut geht, als wie man in einer Mannschaft erfolgreich ist, natürlich schwieriger für einen jungen Spieler da reinzurutschen. Ähm, bei mir war es ja auch so, dass ich im ersten halben Jahr. Ähm, Spielzeiten bekommen habe, obwohl natürlich die Leistung schon auch durchwachsen war, aber ähm, ja, ich habe dann neues Vertrauen bekommen und es war so, dass ähm, ja, der Kader auch dünn besetzt worden ist, sondern ich habe einfach zwangsläufig auch meine Spieler bekommen und dadurch habe ich mich da weiterentwickeln können und das ist ähm, in einer Mannschaft, die um einen Meistertitel spielt oder vorne dabei ist, wo gestandene Spieler drinnen sind, sind, natürlich ähm, schwieriger. Ähm, was ich mir erinnern kann, das war schon besonders, dass wir extrem hungrig waren, Mhm. dass wir ähm, ja, eine verschworene Einheit waren, weil natürlich viele aus dem Nachwuchs hochgekommen sind und dass wir den ja, absoluten Biss gehabt haben, um, um, um Profi zu werden. Also das war schon ein Faktor, den ich mich gut erinnern kann. Ne? Ich wollte mich gerade fragen, was der Unterschied zu heute ist. <lacht> Nein, ich glaube, also, dass die jungen Spieler das genauso haben. Mhm. Es war eine spezielle Situation, weil halt so viele hochkommen sind und es waren jetzt nicht nur ein oder zwei, sondern es waren dann Ähm, die Phase, wo es generell im österreichischen Fußball ein bisschen Umdenken ähm, stattgefunden hat, die Europameisterschaft 2008 ist nach Österreich gekommen, Ähm, man ist ein bisschen weg von den Legionären zu den einheimischen ähm, Spielern und von dem haben wir natürlich auch auch profitiert. Es war dann teilweise so, dass ähm, mehr junge Spieler waren als als gestandene und das war in den Jahren davor in der österreichischen Bundesliga
0: nicht nicht der Fall, Mit 18 bzw. 19 warst du mittendrin in einem Team, das 2004 bis zuletzt gegen den Abstieg spielt und ihn aus dem letzten Spieltag abwenden kann, wie der Andi das jetzt schon vorher, weil das ein prägendes äh, beschrieben hat. Verantwortung zu übernehmen lag dir äh, schon damals nicht fern. Mit 20 Jahren wurdest du dann der jüngste Kapitän in der Sturmgeschichte. Ähm, war das eher aus der, aus der Not heraus oder war dir das Amt so zugeteilt dann oder wolltest du es unbedingt haben? Na also die Entscheidung hat mir damals
1: der damalige Trainer, der Mischa Petrovic, mitgeteilt. Ich gehe mal davon aus, dass das mit dem Verein damals so abgesprochen war. Ich glaube, der Heinz Schilcher war damals Manager. Ja, der Verein war einem Umbruch, sie wollten mehr auf die jungen Spieler auch setzen ich war so derjenige, der auch für die Nachwuchsnationalmannschaft gespielt hat. Ähm, ja, deswegen haben sie mir das ähm, Amt des Kapitäns dann übertragen. Ich muss dazu sagen, dass ich auch ähm, ja, super erfahrene Spieler dabei gehabt habe, mit Günter Günther mit, Neukir, mit Frank Verlat. Mhm. Der Mare Haas ist dann wieder zurückgekommen. Also der ja, ich bin ja der Nachfolger von Mare Haas gewesen. Also war das eine gute, eine gute Mischung. Und natürlich war das nicht immer einfach in einer schwierigen Zeit und man muss sich natürlich ähm, viel gedanken Aber ja, mir war es natürlich immer eine Ehre, vor so einem Verein Kapitän Mhm. zu sein.
0: Verlat Silvestre war damals die Verlacht. Silvestre. War. Ja, genau. mhm. die, die, die älteste Verteidigung
3: der Bundesliga, aller Zeiten, <lacht> glaube ich, oder? Ja, wir haben auch jetzt wahrscheinlich die langsamste Innenverteidigung des
1: Leges. Aber beide super Typen sehr, und beide absolut gespielt. Ja, sehr und super Spieler. Mhm.
2: Und sensationell gestanden hat. Mhm. Also. Mhm. Zwischendurch war dann auch noch Philipp de Wilde im Tor. Boah. Mhm. Altersschnitt sehr hoch gewesen. Mhm. Über 100. <lacht>
0: <lacht> Weit über 100. <lacht> wobei ich glaube,
2: der war im Tor, wie
1: man gegen Präger sein. das ist ein Entscheidungsspiel. Kann sein, ja. Das, das, Aber, ja. Wobei, er war einer ja noch. Halbsjahr, glaube ich. Er war noch Halbzeit, ja. Winter ist er gekommen und dann kam wir wieder weg.
0: Ja. Mhm. Mhm. Äh, Frank bzw. Andi, äh, wie war Jürgen Seumel als äh, Führungsspieler und äh, Kapitän eurer Erinnerung nach Frank?
3: Ähm, ja, so, so ein parade hätte ich gesagt. <lacht> also er ist schon so ein Vorangeher. Zumindest hat es auf der Tribüne so gewirkt. Und... Ähm, obgleich unser Kurven sich ja immer sehr italienisch sieht, ich hätte fast eine britische Art von Captain in ihm gesehen, weil äh, auf der Insel sind ja ganz oft jetzt nicht die totalen Rastellis und Supertechniker, die Captains, sondern die, die halt äh, mit allen können, für alle irgendwie kommunikativ was bereithalten können und die halt auch, wenn es ein bisschen haariger wird in einer Situation, sich in die Bresche werfen. Und das ist was, wo man immer das Gefühl gehabt hat, da ist er sich in keiner Aktion auch noch für irgendwas zu schade. Und ich glaube, dass das extrem viel Wirkung auf die damalige Truppe auch gehabt hat, weil es hat natürlich eine Wirkung auf der Tribüne gehabt, weil nicht jede Partie war eine Partie, jetzt rein spielerisch, war aber eh immer egal. War eigentlich immer egal, weil man immer gemerkt hat, da ist das Herz nicht in der Hose, sondern am Platz. Und Das hat mit der Mannschaft auch immer etwas getan, hat nicht immer alles geholfen, aber du bist immer aus diesem Stadion rausgegangen und hast gewusst, da steht einer mit der der Kapitänsbinde unten, der auf jeden Fall am Platz und augenscheinlich auch in der Kabine alles für diesen diesen Verein und vor allem für die Truppe tut, wo du ja immer wieder das Gefühl hast, jetzt braucht es wieder einen Impuls, jetzt braucht es wieder einen Push und für solche Dinge, war er in meiner Wahrnehmung immer gut. Andi?
2: Ja, gibt es gar nicht mehr viel zu ergänzen, also Trotz seines jungen Alters damals, ähm, auf jeden Fall schon sehr, also schon sehr reif und sehr weit, äh, und, und man hat eben äh, nie das Gefühl gehabt, dass die irgendwas aus der Ruhe bringen kann so leicht, und das war schon sehr wichtig, auch, wie du gesagt hast, das war natürlich die Leistungen damals noch schwankend, noch nicht mit 18, 19, 20. Aber das ist damals, äh, das Klima war anderes, weil es ihm leichter äh, verziehen worden ist, weil die ganze Lage beim Verein ein bisschen andere war. Aber in, in dieser Phase hast du die glaube ich, einfach sehr gut entwickeln können und hast, ja, das absolut gerechtfertigt, das Amt. Mhm.
1: Danke vielmals, ich wäre schon rot jetzt. <lacht>
3: <lacht> Nein, nicht rot, werden. Nicht nicht
1: <lacht> Nein, ich muss dazu sagen, dass ich natürlich auch in die Rolle habe wachsen müssen. Dass ne? also er mit 20 Jahren Kapitän einer Bundesliga-Mannschaft, wo gestandene Spieler drinnen sind, das geht nicht von heute auf morgen. Aber was ich schon versucht habe, ist, am ähm, ja, Platz äh, voranzumarschieren, auch wenn es fußballerisch nicht immer so funktioniert hat, haben wir trotzdem immer was Laufleistung anbelangt, was Zweikampfhalten anbelangt, immer versucht, unser Bestes zu geben.
0: Und spielerisch ist es dann ja, von Saison zu Saison besser geworden, würde ich sagen. Mhm. Ja. Neben einer sportlich und finanziellen, sehr turbulenten Zeit war es für dich, Jung, auch persönlich, nicht immer ganz einfach. Du hattest mit langwierigen Verletzungsphasen zu kämpfen. Das Schambein war deine Achillesferse. Mhm. Oh, oh. Ja? Schön. Ein medizinischer Witz. Ja, ist kein Witz, ist ja eine Tatsache. Nein, ja aber welche, welche Erinnerungen hast du an die Zeit? Also. Um, ja,
1: aber schon eine sehr schwierige Zeit, weil es war glaube ich 2006 oder 2005, wo ich am 14-Monat ausgefallen bin und da war die erste Phase, wo ich so das Gefühl habe, es geht richtig was weiter in der Mannschaft. Ist der Christoph Leitke ist dazu gekommen, um, Klaus Hallmutter war sehr gut in Form, es gibt ein Spiel, glaube ich, wo wir gegen Salzburg zu Hause hochgewonnen haben, wo der Klaus drei Tore geschossen hat, da war ich auf der Tribüne. Es also schon, war schon sehr schwierig für mich, weil ich natürlich am, am, am Platz stehen wollte. Und um, ja, es hat zwischenzeitlich ja so ausgesehen: bin dreimal operiert worden an der Leiste, dass ich auch nicht mehr genau gewusst habe, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Und ja, schlussendlich bin ich durch das Tal durch und das hat mir dann auch schon gestärkt in meiner Persönlichkeit und in meiner Entwicklung. Und ich bin
0: ja, da gestärkt aus der Phase herausgegangen, ja, im Nachhinein. Mhm. Im aktuellen Sturmkader gibt es ja mit äh, William Böwing einen Patienten mit der gleichen Diagnose. Mhm. Wie geht man eigentlich äh, mit so einer langwierigen Sache am besten um? Also auch mental? Auch, ja. ja, bei mir war es so, dass die Leistenverletzungen, die und
1: Leistenverletzung, die, so die Geschichten sind ja nicht so ja, in den Medien rauskommen auch in der deutschen Bundesliga und ja, das erste war die Leistenoperation, es hat nicht geholfen, die zweite nicht geholfen, das dritte nochmal, da hat man natürlich dann Zweifel, die war ähm, in Deutschland bei Ärzten und ähm, es nicht besser war, und da zweifelt man natürlich dann und man weiß nicht genau, ob es weitergeht oder nicht, aber den Willen und den Biss habe ich schon immer gehabt, dass ich ja, das Gefühl gehabt habe, dass das jetzt noch nicht alles gewesen sein kann und ähm, ich wollte natürlich unbedingt wieder zurückkommen und dann, ja habe ich eben einen Anruf bekommen damals vom Heimat Pfeifenberger, dass es in Salzburg einen Spezialist gibt. Den habe ich dann eben aufgesucht mit dem Franz Leberbauer und der hat mir damals schon ähm, ja, weiterhelfen können und ähm, die Phase, wo ich zurückgekommen bin war dann die, in der Winterzeit. Habe dann die Vorbereitung äh, wieder nutzen können und habe dann im Frühjahr dann größtenteils alle Spiele ähm, machen können. Ja. Mhm.
0: Uh, rund um die Heim-Euro, 2008 warst du dann auch wieder mhm. fit und mhm. auch dabei. Mhm. Uh, danach begann das Abenteuer Ausland mhm. mit dem Transfer zu Torino. Mhm. Wenn du im Nachhinein auf deine äh, Italien-Zeit zurückblickst und wir haben ich, ähnliche Frage, nämlich den Markus Dankovic gestellt, mhm. würdest du alles äh, so wieder machen oder waren da auch falsche Entscheidungen dabei? Ähm, zu
1: der Zeit, wo die Entscheidungen getroffen nur habe, haben sie sich absolut richtig angefühlt und... Ähm, wenn man als junger Spieler in die Serie A wechseln kann, dann ist das schon was Besonderes. Damals war es ja nicht so, dass so viele junge Spieler im Ausland gespielt haben, ich kann mich erinnern, das war glaube wieder der Shana in England, der Emanuel Bogert war im Ausland, der Basti Bröll ist in dem Sommer noch zu Bremen gewechselt, aber sonst waren nicht so viele Spieler, der Martin Stranzel war noch im, im, im Ausland und ja, ich war ablösefrei, der Vertrag ist aufge, ausgelaufen über 24 Jahre und ähm, ich habe das Angebot vom Serie A-Club gehabt, noch dazu ähm, vom AC Torino, der ja, aus einer Fußballstadt kommt und das war schon was Besonderes für mich und für mich war es klar, dass ich die Chance ähm, ähm, versuchen muss zu, zu nutzen. Ja. Es ist doch nicht alles ähm, glatt gelaufen, wir sind im ersten Jahr leider abgestiegen obwohl meine persönliche Bilanz eigentlich gar nicht so schlecht war. Mit, ich glaube, ich habe 19 Spiele gemacht, zwei Tage geschossen. Also es war jetzt nicht ganz so schlecht, aber natürlich mit dem Abstieg war das eine sportliche, eine sportliche Katastrophe. Ähm, bin dann im darauffolgenden Jahr noch zu Pressure verliehen worden, habe dann einen Aufstieg geschafft in die Serie A. Also war das für mich dann auch ein persönlicher ähm, Abschied aus Italien und ähm, das letzte halbe Jahr beim MSV Duisburg in Deutschland ähm, war ich dann viel verletzt auch, habe wenig gespielt, das hat von vornherein nicht so gepasst. Es war dann auch so, dass wir zwar im Pokal-Einspiel waren, aber im Summe haben sich noch beide Seiten was anderes vorgestellt. Ja. Mhm.
3: Wer war bei Duisburg Trainer?
1: Der Milan Sasic. Mhm.
2: Ich kann mich nur noch erinnern, weil ich habe das heute ein bisschen äh, nachgegoogelt, äh, in der Phase, bevor sie der Transfer zu, zu Torino damals angebannt hat, hat es ja doch sehr viele Gerüchte gegeben, nicht nur aus Italien. Mhm. Und Gladbach war ja damals auch sehr äh, eine hasse Geschichte. Die sind, glaube damals gerade aufgestiegen wieder in die Bundesliga. Mhm. Und lange geheißen, äh, es geht eher Richtung Deutschland. Ähm, war, waren es wirklich mehrere Optionen in mehreren Ländern oder war das doch so ein schneller? Nein, waren Italien? schon
1: mehrere Optionen ist, äh, in, in, in Deutschland. Aber es waren wie es in Therese aus Italien gehört hat, für mich eigentlich war, ich klar, dass, ich das, dass ich das machen möchte. Und in Italien fängt ja die Transferzeit äh, traditionell etwas später an und ähm, war aber schon im Austausch mit ein, zwei Vereinen in Italien. Und ja, das hat sich dann etwas länger äh, gezogen. Aber auch deswegen, wie, wie gesagt, in Italien die Meisterschaft auch später anfängt. Und ja, also es waren schon einige Vereine interessiert, aber wie das... Interesse von Torino gehört habe, war das eigentlich klar für mich, dass ich das machen möchte.
2: Und sicher auch nicht einfach in Torino, war glaube ich dann, dass doch mehrere Trainer dann ja, in der war, Saison
1: nein, sehr viel gelernt natürlich. Ähm, ist schon ein, ist ein großer Verein, mhm. also es gibt Juventus, dann gibt es ähm, Torino, es gibt die Sporttageszeitung Tutu Sport, die jeden Tag ähm, von beiden Vereinen berichtet. Die Medienlandschaft ist natürlich was anderes. Äh, sehr viel gelernt, ja. Drei Trainer in, in einer Saison, ich glaube Drei Sportdirektoren, glaube ich. Auch. Zwei bis drei Sportdirektoren. Ähm, also war schon sehr, sehr turbulent, aber äh, sehr lehrreich auch. Ja.
0: Äh, wann ist die eigentlich die Überlegung gereift, Trainer werden zu wollen?
1: Ich habe mir schon immer viele Gedanken gemacht, war mit den Trainern auch oft im Austausch. Ähm, entweder von meiner Seite oder vielleicht einmal ein Trainer zu mir äh, hergekommen ist und gesagt, wie es ist wie das und das oder wie steht jetzt DND-Situation ein. Also schon relativ früh. Und dann in meinen in den letzten Jahren, meine drei Jahre in Innsbruck, habe ich dann eben begonnen, die Trainerscheine zu machen. Habe parallel als Co-Trainer in O16 von Wacker Innsbruck eben meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und da war es für mich eigentlich
0: klar, dass ich das ähm, ja, versuchen möchte. Okay. Ähm, statt das als Trainer gleich von Anfang an selbst zu probieren, kam man Angebot als Hardberg äh, in den Trainerstab von Markus Schopp einzusteigen. War das eine einmalige Chance für dich? Ja. Ja. ja, einmalige Chance. Ja.
1: Also mhm. ich habe wenig Trainererfahrung gehabt. Wenn ich mir anschaue, was die junge Trainergeneration, die selber nicht gespielt hat, was die teilweise für den Weg gehen über ja, Individualtrainer bei der Akademie oder Co-Trainer bei der Akademie, war das sicherlich nicht selbstverständlich und da bin ich Markus auch sehr dankbar, dass er mir die Chance da gegeben hat. Und ähm,
0: sicherlich eine sehr spezielle Situation gewesen. Mhm. Ab 2021 dann der Wechsel zum ÖFB unter mhm. Franke Foda. Das war nicht mehr so ganz geplant, oder?
1: Na, war überhaupt nicht geplant, so wie vieles im Fußball <lacht> nicht. Also, ich war drei Jahre in Hartberg, der Markus war dort, der erzählt mir nicht genau gewusst, wie es weitergeht. Das war ja doch sehr erfolgreich, was er, was er da aufgebaut hat. Und genau, kurz vor der Europameisterschaft ist dann eben ein Anruf von Franke gekommen, wenn man das vorstellen kann. Ähm, ja, Ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit gewesen, für die A-Nationalmannschaft als Assistenztrainer zu arbeiten. Ich habe irrsinnig viel lernen können in einem Jahr und bin natürlich froh, dass das mit der Europameisterschaft gut funktioniert hat. Schade ist natürlich, dass wir uns für die Weltmeisterschaft nicht qualifiziert haben. Mhm. Aber auch da eine super einmalige Chance von Hartberg zum Nationalteam ist auch, Selbstverständlich und da bin ich natürlich auch in Franco dankbar für die Möglichkeit. Ja.
2: Mhm. Ist Franco Foto so wer, mit dem du seit deiner Spielerzeit natürlich auch wie, wie ein Trainer war, von dir auch immer Kontakt gehabt hast? War es immer im Austausch oder? Schon immer wieder,
1: wobei ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Networker, der dann ständig am Handy ist und ich freue mich, wenn ich, ähm, wenn ich meine ehemaligen Mitspieler sehe und ehemalige Trainer, aber ich bin jetzt nicht der, der regelmäßig im, im Austausch bin. Das, der, der Typ bin ich einfach nicht. Aber natürlich ähm, mit Franco oder mit Markus oder mit ehemaligen mitspielen, wenn man sie trifft, ähm, tauscht man sie natürlich aus und freut man sich, wenn man sie wieder trifft. Ja. Wie,
2: wie beurteilst du die, die Zeit oder wie die, wie die Teamchef-Ära vor zu Ende gegangen ist, äh, im Vergleich zu dem, sehend, was jetzt danach passiert ist unter Ralf Rangnick? Ähm, ja, ich finde, dass ähm, der Franco medial
1: sehr schlecht weggekommen ist. Also, er hat, ja, ich, er hat den Aufstieg geschafft in die Nations League. Ähm, er hat äh, sich für die Europameisterschaft qualifiziert, er ist also, äh, ja, ins Achtelfinale gekommen und ist später geg- gegen einen amtierenden Europameister eben ausgeschieden im Achtelfinale. und natürlich hätten wir uns alle erhofft, dass wir zur Weltmeisterschaft fahren, aber ähm, Wales auswärts war natürlich ein unang- unangenehmer Gegner, das muss man auch sagen, mit dem Gareth Bale in, in, in Hochform und natürlich haben wir uns Chancen ausgerechnet, aber es kann schon einmal passieren, dass man auswärts in Wales halt auch, auch, auch verliert, nicht. Und ähm, ja, da haben wir es nicht geschafft. Und da ist er meiner Meinung nach sehr schlecht medial weggekommen, obwohl er einen, einen, einen sehr guten Job gemacht hat, finde ich.
0: Wie war, oder was war deine prägendste Erinnerung eigentlich äh, beim Nationalteam während deiner Zeit dort? Würdest du sagen?
1: Die Prä- Nein, natürlich die Europameisterschaft, mhm. also ähm, Oder als erste Länderspiel gegen gegen England, war ein Freundschaftsspiel vor der Europameisterschaft. Ähm, Ja, und prägend, was Besonderes war natürlich, wie wir uns qualifiziert haben fürs Achtelfinale, das hat es noch nicht gegeben. Ähm, Wir haben ein Entscheidungsspiel gehabt gegen die Ukraine, das haben wir gewonnen und das war natürlich für alle ähm, ein riesengroßer riesengroßer Erfolg und für mich natürlich auch.
0: Bevor Ralf Ragnig übernommen hat, äh, ging es äh, für dich zu deiner ersten Position als Cheftrainer bei WRC2. Äh, war die Zeit dann, würdest du sagen, so sowas von reif für deinen ersten Cheftrainerposten? Oder ja, absolut. War das der natürliche Prozess?
1: Na, war absolut reif und ähm, für mich hat es ein die Grundsatzfrage gestellt: möchte ich als Assistenztrainer weiterarbeiten oder möchte ich selber meine Cheftrainerrolle? Und für mich war klar, dass ich das ähm, eben machen, machen möchte. Und auch dort war es eine, eine gute Erfahrung. Es ist trotzdem was anderes, ähm, als Cheftrainer zu arbeiten wie als Assistenztrainer, vor der Mannschaft zu, noch mehr vor der Mannschaft zu stehen, noch mehr Inhalte vorzugeben. Das war für mich eine ja, irrsinnig mhm. lehrreiche Zeit. Und ähm, ich glaube auch, dass das
0: ähm, ein guter Schritt war. Aber es kam ja dann zu einem ziemlich abrupten Ende, Uh, du hast die dann auch nur kurz geäußert dazu, mm. ohne jetzt zu viel zu sagen. Mm. Uh, aber warum ist das eigentlich dann so schnell zu Ende gegangen? Mm.
1: Ja, wir haben eigentlich dann... Ich habe andere Vorstellungen gehabt, vom, ja, wie man professionell oder wie man die, die Jungs weiterentwickeln kann. Und da hat es einfach von der Infrastruktur ein paar Sachen gegeben, die... die wo ich das Gefühl habe hab, ich kann die Burschen nicht so entwickeln, wie ich es mir vorstelle. Und ähm, ja, deswegen habe ich mit dem Dietmar-Regel oder sehr ein gutes Gespräch gehabt. Und ja, das war dann besser, dass wir uns trennen. Und ja,
2: mhm. das haben wir dann durch. Dabei muss man dazu sagen, sportlich ist es ja gar nicht so schlecht gelaufen. Ich glaube, ihr habt ja dann gegen Ende des Herbstes sogar gegen Leoben
1: gewonnen oder so, mhm, oder? Genau. Also. Nein, das war, das war ordentlich. Also, wie ihr selber ein neuer Trainer. Ähm, muss jetzt einmal die Mannschaft ähm, kennenlernen. Das war dann ähm, ordentlich bis gut, würde ich sagen. Ähm, ja, die ich habe es jetzt auch nicht ähm, vom Tabellenplatz abhängig gemacht, sondern es waren wirklich von der Infrastruktur. Wir ähm, ja, von der Organisation zwei, drei Sachen, wo ich einfach auch andere Vorstellungen gehabt habe. Und ja, genau deswegen war der Schritt dann notwendig für mich.
0: nee, das Thema Infrastruktur werden wir uns noch merken, gell? für einen späteren Punkt. Ja,
2: ja könnte sein, ja, dass nochmal
0: kommt. <lacht> da noch, noch noch vor zwei Paar Schuhe, glaube ich. Aber, Schauen wir mal. Deswegen bist du da. Ähm, okay. Bevor wir nun über deine zukünftige Aufgabe sprechen, ich habe mhm. es eh schon vorher im Vorgespräch ein bisschen angekündigt, ist es Zeit für die Black-FM-Halbzeitanalyse, <lacht> besser bekannt oder den Namen Zwischenspiel. Äh, ich werde nun ein paar Sätze für dich einleiten und bitte dich diese in Form eines Goal Gators zu vollenden.
1: Sozusagen. Das wäre ich das jemals war in meiner Karriere. <lacht> Keiner du bist werden. aber schon mal sein habst du. Du bist
0: ja jung, kann ja noch werden. Du kannst scheitern, Nein, das macht ja nichts, das ist alles gut. Passt. Der Spieler, der mich beim SK Sturm im Herbst am meisten beeindruckt hat, ist Stankovic. Mhm. Mein bester Mitspieler beim SK Sturm war Klaus Salmutter. Mein bester Mitspieler in Italien war Nicola Moroso. Ah, okay. Frank, hast du was zu sagen? Ja, nein, kann ich mir vorstellen. <lacht> mein wichtigstes Spiel für den SK Sturm war? Um, das Abspie- Abstiegsspiel
1: gegen Bregenz, was wir 4-0 gewonnen haben am letzten Spieltag. Mhm. Gerne als Und der letzte Derby-Sieg. Also gibt es zwei. Das
0: ganz wichtig, ja. ganz wichtig. Gut. Pluspunkt. Um, gerne als Trainer hospitieren würde ich einmal bei Jürgen Christian Ilzer ist für mich
1: ein ausgezeichneter Trainer, der sehr erfolgreich ist, sehr strukturiert ist und ähm, ja, in den letzten Jahren bei Sturm ähm,
0: sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Den taktisch spannendsten Fußball in Europa derzeit spielt? Pass auf, der Frank jetzt ganz genau zu. Taktisch spannendsten? Mhm.
1: Ja, ich bin ja Liverpool-Fan, deswegen 4-3-3 von Liverpool. Mhm. Ähm, ja, mhm. taugt mir einfach. Ja. ja, passt.
0: Niemals trainieren würde ich? In Stadtrivalen. Okay. <lacht> Die 1 vom Sturm erreicht im Frühjahr? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass sie
1: alles erreicht. Also ich glaube, dass mh, irrsinnig viel drinnen ist. Also es hat ja die letzten Jahre schon gezeigt. Ich glaube aber trotzdem, dass Salzburg sehr stark ist, dass sie ähm, einen Kader hat, der sehr, sehr gut ist. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass Sturm einen sehr guten Job macht. Anni Schick, Christian Ilz und, und der ganze Staff. Deswegen traue ich der
0: trau einer Mannschaft sehr viel zu. Und finally, uh, Sturm 2 hält die Klasse, weil... Weil sie die Burschen ähm, super
1: entwickeln, weil wir verschworener Haufen sind und weil wir einfach mit Vollgas ähm, jede Spiel angehen.
0: Okay, schon vorbei. War kurz und schmerzlos heute. Alles äh, genau. Und jetzt kommen wir Sehr charmant, ja. zu dem eigentlichen äh, Thema, was wir mit dir besprechen wollen. So, also Sturm 2, deine, deine künftige mhm. Aufgabe. Die Zweier liegt am Drittletzten Tabellenrang, drei Punkte hinter Liefering und zehn hinter Horn und der Admirer. Status Quo, es viele Abgänge im Sommer gegeben, großteils neue und blutjunge Spieler aus der Akademie kamen hinzu. Eine Situation, die für deinen Vorgänger auch sicher nicht ganz einfach war, Mhm. Äh, ganz generell, äh, wo siehst du äh, das Hauptproblem? Ist der Kader generell zu jung oder zu unerfahren oder war im Sommer schlichtweg auch ein bisschen zu wenig Zeit, um eine konkurrenzfähige Truppe zu formen oder liegt der Hund ganz woanders? Mhm. Also was im Sommer
1: letzten Jahres war, das kann Mhm. ich nicht beurteilen, da war ich ich nicht dabei. Ich habe natürlich ein Bild von der Mannschaft gemacht, ich habe sehr viele ähm, Videos angeschaut, ich ähm, habe jetzt ähm, knapp acht Tage mit der Mannschaft trainiert und ähm, ja, in meiner Analyse ist klar herausgekommen, also dass natürlich mit 42 Gegentoren ähm, das viel zu viele sind und dass ich natürlich den Hebel im Spiel gegen den Ball ansetzen muss. Ich glaube, dass das Mitball teilweise ähm, ordentlich war, aber ich glaube eben Anlaufverhalten, Boxverteidigung, Zweikampfverhalten. Ähm, auch im körperlichen Bereich, dass es sicherlich Punkte gibt, die, wo ich glaube, dass man die verbessern kann und uh, da werden wir natürlich den Hebel versuchen anzusetzen. ja also,
0: haben wir haben im, im Herbst uh, ein paar Spiele über ein paar Spiele der Zweiermannschaft auch, auch
1: geredet. Standardsituation habe ich vergessen, habe Genau, das wollte ich, ich nämlich gerade
2: ansprechen. Ich habe mir in der Vorbereitung noch einmal alle Gegentore angeschaut und wie sie entstanden sind. Und da war auf jeden Fall, ich glaube, waren freistoß 15 gegen Tore, mhm. Also sehr viele Eckbälle mhm. vor allem, also da war die Zuordnung. Und äh, was natürlich auch auffällt, ist natürlich auch ein bisschen der Grund, wie man spielen will prinzipiell, dass man halt, weil, man, weil die letzte Reihe sehr hoch positioniert ist, dann bei Ballverlust äh, relativ einfach auszuhebeln war mit einem Pass in die Tiefe. Also das sind die zwei äh, Aspekte, die mir auf jeden Fall aufgefallen mhm. sind. Ähm, aber Standardsituationen, würde man jetzt von außen sagen, ist wahrscheinlich trainierbar, auch wenn es ein bisschen leicht oder schnell dahergesagt ist.
1: Ist natürlich auch trainierbar, aber es ähm, hat natürlich schon auch mit Größe zum tun. Nicht? Und ähm, wenn man sich den Kader anschaut, ist jetzt die Mannschaft nicht ähm, allzu groß gewesen, das muss man auch dazu sagen. Und auch wenn man es mit anderen Mannschaft- Amateurmannschaften vergleicht, ist so ein bisschen die Achillesferse von allen Amateurmannschaften, sind natürlich Standardsituationen. So, jetzt glaube ich, dass in dem Ausmaß, wie es passiert ist, dass wir uns da sicher verbessern können und, und, und auch müssen. Und ja, wir haben das auch schon trainiert, aber ich möchte jetzt auch gar nicht so viel zum Thema machen, aber klar, fehlt es vielleicht auch ein bisschen an, an Erfahrung, an Abgebrütheit ähm, ja, und auch, dass man die Situation einfach richtig einschätzt. Nicht? Und mhm. in der Akademie wird es wahrscheinlich weniger bestraft wie in der zweiten Liga und wenn man sich die zweite Liga anschaut, dann ist es nicht die... Primärer Division, sondern es geht natürlich viel über Standardsituationen. Mhm. So, und wenn ich mir anschaue, wie viele Einwürfe da sind, wenn ich mir anschaue, wie viele Eckbälle da sind, wie viel, wenn ich mir anschaue, wie viele Freistöße da sind, dann muss man natürlich das auch ähm, trainieren und das werden wir machen.
0: Also, was mir teilweise vor, ich meine, ich habe sehr viele Spieler gesehen, ungefähr 5, 6. Was mir immer wieder vorkommen ist, ist, dass die Mannschaft den Ball sehr überhastet wieder verliert. Also nach mhm. noch sehr kurzer Zeit mhm. sehr ambitioniert versucht, nach vorne zu spielen, sehr schnell, aber das vielleicht ein bisschen, vielleicht auch der Jugend geschuldet, mhm. äh, total überhastet macht. Ähm, also, das man vor allem im letzten Spiel, äh, was war denn das für ein, was ich da gesehen habe, uh, Stripfing? Stripfing war am FAC-Platz. Ja. Da ist mir das ganz, ganz stark aufgefallen. Also, das, vielleicht ist das, ist das der Jugend geschuldet? Kann das sein? Oder ist das eine gewisse Art, also, ist das eine gewisse taktische Vorgabe? Das weiß ich nicht, ob das also, nicht den Ball verlieren, soll, nein, ob das eine taktische
1: Vorgabe <lacht> ist. Um, natürlich will man, um, schnell nach vorne spielen, wollen ein vertikales Spiel haben, um, stark im Gangpressing auch sein. Das sind ja alles Attribute, die, für die der Verein auch steht und die in den Prinzipien auch festgehalten sind. Aber klar, fällt, fällt in der anderen Situation vielleicht ein bisschen die, die Erfahrung. Aber wie bekommt man denn natürlich mit Spielen? Und das muss man den Jungen auch, um, ein Stück weit, oder ein Stück weit würde ich nicht sagen, das ist Hochdeutsch, wie, ein Stück weit, nein, muss man das ihnen auch zugestehen. Aber wir müssen natürlich schnell lernen, nicht? weil es geht nicht, um Äpfel und Birnen, sondern es geht um, um Punkte und wir wollen die Liga unbedingt halten und äh, das gilt es halt, ähm, schnell zuzulernen. Ne?
0: Mhm. Frank?
3: Mhm. In den Spielen, die ich mir angeschaut habe, ist mir schon immer vorkommen, dass man versucht, diese Spielprinzipien umzusetzen, mhm. nur je weiter die Saison fortgeschritten ist, umso mehr habe ich das Gefühl gehabt, dass die Jungs vor allem beim nach vorne verteidigen, mhm. ihnen ein bisschen die Überzeugung gefehlt hat, mhm. dass wenn sie den Boy jetzt jagen, also sie haben ihn dann schon so oft nicht gekriegt mhm. und sind dann in der Vorwärtsbewegung ausgespielt worden, dass mir vor allem gegen Ende der Saison ganz stark vorkommen ist, dass die Überzeugung, dass dieses Konzept, wir jagen den Ball nach vorne und wir verteidigen nach vorne und gewinnen ihn dann, wenn der Gegner sich wegdreht und das Spiel nicht in unsere Richtung eröffnen kann. Und dann ist der Weg nicht mehr so weit zum Tor, dass die Überzeugung ein Stück weit nicht mehr da war. Es also hat zumindest mhm. stark dann rausgeschaut. Und was übergeblieben ist davon, war dieses ganz schnell die Tiefe suchen, mhm. was halt auch nur was bringt, wenn du irgendwelche Anspielstationen dort vorne auch hast, ne? Weil wenn du sie dann nicht findest mit deinen Bällen, bringt das schnell in der halt auch nur mhm. nicht so viel, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Ich meine, die haut halt immer gleich wieder weg. Und das mit dem Verteidigen der Box, über das haben wir sehr viel geredet, mhm. glaube ich. Also, dass da verhältnismäßig sich viele... Ähm, einfache Fehler dann passiert sind. Mhm.
1: Natürlich ist es so, beim, beim Anlaufen, wenn man dann keine Ballgewinne hat dann, und keine Erfolgserlebnisse hat und nicht schnell umschalten kann, äh, macht es natürlich was mit einer Mannschaft. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, ähm, dass man die Zeit super nutzen kann, um auch körperlich auf einem anderen ähm, Niveau zu sein. Ich glaube, dass junge Spieler ähm, ja, sich sehr, sehr gut entwickeln können in, in, in kürzerer Zeit. Ich glaube, trotzdem ist es jetzt auch im Herbst ein Schritt, uh, macht haben was Erfahrung anbelangt und genau und im körperlichen Bereich müssen wir jetzt eben schauen, dass wir ähm, die sieben Wochen gut arbeiten. Weil auch klar, wenn die körperlichen Voraussetzungen für unser Spiel nicht passen, wird es natürlich, natürlich schwierig. Mhm.
2: Gab es eigentlich irgendeine Art von Austausch mit dem Tommy Hösele beziehungsweise hat sie ja geheißen, er bleibt ja in irgendeiner anderen Funktion bei Sturm? Ähm, wie schaut er jetzt aus?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe nur zwischen dir und Angler mal kurz getroffen, ähm, wo er gesagt hat, dass er zu einem späteren Zeitpunkt noch mal vorbeischaut, um sie um, vor allem zu verabschieden. Er hat jetzt, glaube ich, jeden einzelnen Spieler schon bei, bei Handshake um, um, sich verabschiedet, aber vor der gesamten Mannschaft jetzt noch nicht. Und da hat er mal so zwischen Tür und Angegen gesagt, dass er das gerne irgendwann machen würde. Und das würde man natürlich freuen, wenn er vorbeischauen würde. Ja. Mhm. Weil ich ihn natürlich jetzt nicht so gut kennen, aber was man was man von ihm hört, dass er ja, ein irrsinnig toller Mensch sein sollte. Und würde mich freuen, wenn er, wenn er noch einmal vorbeischaut. Ähm.
0: Ja. Um. Wer ja, sind deiner Meinung nach jetzt, das also ist jetzt noch nicht so lang mit der Mannschaft zusammen, die Leader in diesem Team? Also, und sind diese Spieler eben der Herausforderung auch gewachsen, diese junge Truppe über die haarigen Spielphasen zu, zu retten? Hast du so viele Eindrücke schon von der Mannschaft gewinnen können?
1: Ja, eher äh, über übers Video nicht. Und da war natürlich der. Der, der Marco, ein Spieler, der das sensationell gut gemacht hat, finde ich, der immer versucht hat, auch wenn fußballerisch nicht immer alles gelungen ist, trotzdem einer, der voranmarschiert ist, der immer versucht hat, ja, die Leaderrolle um, anzunehmen. Also es war schon einer, finde ich, der das, der das super ausgefüllt hat. Und sonst muss ich mir eigentlich nur ja, ein genaues Bild da machen. Mhm. Ich kenne jetzt die einzelnen Charaktere noch nicht so gut nach einer Woche, ähm, vielleicht einen Namen zu nennen, den ähm, Heider traue zum Beispiel zu, in so eine Rolle reinzuschlüpfen, weil er von seiner Persönlichkeit ähm, ja, glaube ich, schon was mitbringt. Ähm, und den traue ich äh, schon zu, um, um einen Namen einmal
0: ge- genannt zu haben. Mhm. Was mich jetzt dann noch interessiert, ähm, wenn du jetzt, Wessel de Marco jetzt angesprochen hast, dass wir haben jetzt vor kurzem eben von seinem äh, von dem Leihgeschäft nach Altach erfahren, ähm, wie man so im Herbst, ich glaube, das war das eine Interview, was wir gemacht haben mit dem, äh, Manni und mit dem, äh, Alex Prass. Äh, warum, also auch mit deiner Erfahrung als, als Bundesliga-Kicker und so und jetzt auch als Trainer, warum ist ein Spieler wie der Westel De Marco, der diese Qualitäten hat äh, und auch im Test immer wieder gut war, warum hat es zum Beispiel so ein Spieler, kommt er bei Sturm in der Einzelmannschaft Mannschaft oder was, warum schafft er es nicht? Oder warum ist es generell so, dass es Spieler von so einer Qualität nicht schafft, in der Mannschaft hineinzukommen?
1: Hm. Schwierig zum sagen, also ich glaube, dass es da meistens nicht den anderen Grund gibt, sondern mehrere kleine, kleinere Gründe vielleicht. Er hat natürlich auf seiner Position bei den Profis ähm, ist eine große Konkurrenz. Ähm, er war ja dann, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr aus der Klangfahrt ausgeliehen. Da hat es, glaube ich, auch nicht so, nicht so funktioniert. Ähm, das mag vielleicht auch ein Grund sein. Ich weiß nicht, verletzt war er jetzt, glaube ich, nicht. Also es könnte für mich auch ein, ein weiterer Grund sein. Aber jetzt ja, einen Grund zu nennen, warum es jetzt ähm, bei ihm nicht so funktioniert hat, das, ja, für das war jetzt auch nicht äh, nah genug dabei. Ja.
0: Mhm. Wie, wie, wie sieht es eigentlich äh, mit Hilfe von oben aus? Also damit meinen wir jetzt nicht den Fußballkot, mm. sondern, <lacht> sondern den, äh, den Bundesligakader. Mm. Um, also
1: nicht, dass du ja, das, ich, m- nein, 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 ich jetzt in der ersten Phase, die Tage, die jetzt da bin, absolutes Gefühl, um, dass der Verein möchte, dass uh, Sturm 2 in der zweiten Liga bleibt. Um, ich habe mit Chris Ilzer ein sehr gutes Gespräch gehabt. Ähm, es sind ja immer wieder Spieler runterkommen ähm, von, von den Profis, die ja auch äh, ja, Verstärkung waren und ja, ich sehe das auch auf meine, als meine Aufgabe, dass ich eben so einen Zugang habe zu den, zu den Spielern, die von oben runterkommen, dass ich ähm, ihnen auch bewusst mache, dass es für ihnen natürlich auch wichtig ist, ähm, unten zu spielen, weil der Chris denkt sich auch was dabei, wenn er sie, wenn er sie runterschickt und ähm, ja, da gilt es sicher da äh, daran, dass ihr einen guten Zugang äh, zu ihnen findet und ähm, ja,
0: ich freue mich natürlich über jeden Spieler, der von, von, von oben uns verstärkt. Ja. Mhm. Anschlussfrage, die Kamera ist zwar in deinem Kader, aber aufgrund äh, der unglaublichen Verletzungsmiserie von Sidi Charter, wir haben es vorher schon angemerkt, äh, wird äh, wohl eine Zeit bei Chris Ilzer verbringen, wie sehr schmerzt es sportlich, wenn der beste Torschütze und Vorlagengeber so oft oben ausgeborgt wird und beziehungsweise wie kann man mit derartigen Unplanbarkeiten umgehen als Coach der zweiten Mannschaft?
1: Ja, mich freut es natürlich, wenn ein Spieler aus der, aus der zweiten Mannschaft den Sprung nach oben schafft. Und das ist ja auch mein Ziel, ähm, neben den Klassenerhalt, dass wir Spieler näher an die erste Mannschaft heranbringen. Und äh, ja, der Kamera ist natürlich ein Paradebeispiel, wie schnell es auch gehen kann, ähm, dass man mit guten Leistungen es auch schaffen kann. Es gilt ja, das Leistungsprinzip und ähm, der, der Kamerad ist ähm, ja, perfekt. Perfekte Chance genutzt, über die zweite Mannschaft, Plattform äh, Sturm 2 ähm, oben um, um reinzuschnuppern. Er hat jetzt das letzte Testspiel von, von Anfang an gespielt. Also ähm, ja, so soll der Weg ähm, von einem Spieler der zweiten Mannschaft ausschauen. Ich weiß natürlich, dass das es nicht ähm, jeder schaffen wird, aber natürlich sollte das Ziel für jedem sein, dass er oben, dass er oben ja, äh, mit trainiert und sich da empfehlen kann. Ne?
0: Mhm.
3: Es ist aber schon so, dass der ähm, also im Herbst ein bisschen sowas wie eine Lebensversicherung für den hm. Zweierkader war. Ja. Und wenn er jetzt im Frühjahr genauso viel weg ist, wie er im Herbst weg ist, wer macht dann die, ich weiß jetzt nicht genau, sechs Dorf, sechs, na wie ist, ich sage irgendwie, oder sechs, hm. Dorf, sechs Vorlagen, so ein bisschen ausgeglichen. Hm. Wer, wer springt ein für einmal die Kamera? Ähm, Kannst du noch nicht sagen, nehme ich an. Aber. Nein, aber wir haben
1: natürlich Spieler im Kader, die, die, die das zutrauen, wenn ich zum Beispiel an einen Krickitsch denke, ne, der in einer Mannschaft, sage jetzt, die nicht so viel gewonnen hat, trotzdem so seine Tormöglichkeiten kommen ist, wo vielleicht ein bisschen das Klick gefällt hat, vielleicht ein bisschen Lockerheit. Du wisst selber, wie das ist beim Stürmer, wenn er mal trifft, geht dem Platz die ihm der Knoten und das kann gleich äh, ja, Wieso wissen der wir der das
0: selber? Aus meiner Fußballkarriere. Nein, als
1: Experten, aus Experten. <lacht> war nicht, <als> Experten. <lacht> als Experten, um, um einen, einen Namen zu nennen und äh, genau, dann gibt es noch Spieler, die, die hinten dran sind und, ähm, und dann natürlich bin ich mit Anni auch im Austausch, ähm, was Verstärkungen mhm. ähm, Namen? anbelangt. Namen? <lacht> Nein, wie gesagt, also ich bin mit dem im Austausch, aber das ist sein Aufgabengebiet, ich bin ja mhm. der Sportdirektor, also für das ist er zuständig, aber wie gesagt, ich habe absolut das Gefühl, dass ähm, sehr viel unternommen wird ähm, der Sturm Graz 2, die die Liga heute. Ja.
2: Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, wenn man sich die Einsatzstatistiken anschaut, es hat glaube nur im Herbst drei Spieler gegeben, die mehr als 1000 Einsatzminuten gehabt haben in 16 Spielen. Wenn man das mit anderen zweitliga vergleicht, waren das 8., 10 oder noch mehr. Das heißt, es hat eigentlich nie wirklich einen Stamm gegeben, der, der gespielt hat oder kaum. Mhm. Also Matteo Binetti war mehr oder weniger mhm. gesetzt im Tor, dann hat es glaube ich noch den Samuel Stücker geben, der sehr viel gespielt hat, und den Gabriel Heider, den du mhm. schon vorher angesprochen hast, der mhm. hat am meisten Einsatzminuten gehabt. Ist es das ein Ziel von dir vielleicht, so gut es geht natürlich, je nachdem, wer gerade weggeschnappt wird von oben, mhm. äh, schon auch einen Stamm äh, zu finden und den dann auch über längere Zeit spielen zu lassen und weniger Fluktuation mhm. da äh, aufkommen zu lassen?
1: Ja, das hat ja natürlich schon auch mit, der, mit den Ergebnissen zu tun. Nicht? Wenn, wenn man öfter verliert, dann versucht man natürlich als Trainer auch das an, an andere mehr ähm, den anderen wechseln mehr ähm, und ich mir natürlich, dass die Ergebnisse besser werden und dann findet sie auch, auch leichter Staub, ne? Das und, und das ist dann einfach verdient haben aufgrund von erfolgreichen Spielen äh, weiterzuspielen, ja. mhm. Und wie gesagt, also ich freue mich wie ein Spieler, der von oben uns verstärkt und ich bin absolut überzeugt, ähm, ja, dass ich da auch den richtigen Zugang findet, dass ähm, auch so performt,
0: wie, es, wie was ihr Potenzial hergibt. Ja. Mhm. Also, jetzt Hand aufs Herz, ist Liga 2 mittlerweile zu gut, deiner Meinung nach, in Summe, für die typischen Zweitvertretungen? Also, klassische Zweierteams sind ja nach dem letztjährigen Abstieg von Rapid 2 und den Young Violets jetzt nicht unbedingt sehr stark mehr vertreten.
1: Es ist natürlich so, dass ähm, ja, Sturm 2 trotzdem was Besonderes ist, weil Liefering, Sturm sind die einzigen beiden Mannschaften in der zweiten Liga. Aber der Sprung ist natürlich allein vom körperlichen schon recht groß. Das, 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 das muss man ja, das, das sieht man. aber ich traue trotzdem unserer Mannschaft zu, dass sie ja, längerfristig in der zweiten Liga ähm, mitspielen kann. Ähm, wie gesagt, das hat sie ja auch ähm, über gewisse Phasen ja auch gezeigt. Aber natürlich ist der Sprung von der U18 in die zweite Liga großer. Aber ich glaube trotzdem, dass mehr in der Mannschaft drinnen steckt, als wie es jetzt gezeigt hat im Herbst. Aber es gibt natürlich auch Gründe, warum wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Ja.
0: Mhm.
3: Die Frage, die sich für mich da daran hängt, ist ja die, wenn man schaut, welche Mannschaften in der Liga jetzt vorne dabei sind, mhm. dann sind das halt alles Mannschaften, die über mehrere Saisonen hergerichtet werden, um in die Bundesliga aufzusteigen. Mhm. Und wenn du so wie jetzt dort oben ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Lizenzanträgen ausschaut, aber so fünf bis sechs Mannschaften hast, die alle in etwa äh, das Potenzial haben könnten, theoretisch. Also jetzt punktemäßig geht es jetzt nicht mehr aus, aber die alle so riechen, als ob sie den Anspruch hätten, eventuell aufsteigen mhm. zu wollen. Und dann hast du diesen klassischen Mittelbau, ähm, dann wird es halt für die zweier Teams auf, aufgrund all der Dinge, die du vorher eh gesagt hast, ja logisch ein bisschen dünn werden, weil du einfach die erfahrenen Kicker nicht hast, weil du sehr oft die körperlichen Gegebenheiten in diesen klassischen Zweierteams nicht hast und dann muss man sich schon fragen, ob diese Zweierteams sportlich wirklich richtig in der Liga sind oder ob man da nicht im Regulativ was tun müsste, damit die Zweierteams da eine andere Chance haben oder ob man nicht die Liga umaufstocken muss. Das ist das, was ich mir da angesichts dieser Liga 2 wie sie sich mittlerweile entwickelt, immer wieder frage. Welche oben? Unsere, die erste, mhm. die Bundesliga, ob sie nicht wirklich, also ich gebe dem Herrn Rangnick, habe ich gelernt beim Hierli, muss man sagen. Mhm. Ich gebe dem Herrn rangnik ungern recht, weil es mir sehr unsympathisch aber er ist schon ein Fachmann ein Stück weit. Ne? Und mit der Einschätzung, dass die Liga da unten klar ist und die Bundesliga, also die Liga da unten nicht so funktioniert, wie sie funktioniert, und vielleicht die Bundesliga Stiegel klar ist, der kann ihm mittlerweile schon wirklich was abgewinnen. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen.
0: Hm.
2: Es und, gibt ja Diskussionen, glaube ich, schon darüber, dass aus der zweiten Liga eher wieder eine Zwölfer-Liga oder so werden soll. Also da, ich glaube, das wird in die Richtung gehen. Mhm. Nee, ja. Mhm. Ich, also da hat es schon Gespräche gegeben. Aber das ich löst das heißt.
3: Problem, das verschiebt das Problem nur wieder einen Stock Ja, tiefer.
2: aber sowas vorher Also Naja, immer, aber
3: würde ich oben die Liga größer machen, würde es das Problem anders, woanders hin verlagern weil wenn ich die unten gleich lasse, die oben größer mache und von unten
2: nachfülle... Machst du ein mittleres Playoff off Ja,
3: aber dann haben, die mit, dann, haben die, dann haben die Zwarer-Teams sportlich fix eine Existenzchance, eine nachhaltige in der zweiten Liga. Das stimmt, ja. Mhm. Weil, weil spielerisch habe ich sehr oft das Gefühl gehabt, dass unsere Jungs da durchaus mehr können wie manche, die in anderen Kadern herumrennen. Ne? Aber... Es ist halt dann oft die körperliche, die taktische, die Erfahrungskomponente, die sich dann scheitern lässt. Und wenn ich halt Fußballer, junge Fußballer auf einem gewissen Level entwickeln will, dann ist es schon gut, wenn sie die Konkurrenz zu besseren auch haben, aber sie sollten sich halt in diesem Ligaverband da irgendwie halten können. Das ist das Einzige, wo sie da...
2: Aber ich glaube, das wird, würde nur passieren, wenn du ganz oben dann sicher auch nur ein Playoff hast, wo die Besten vier oder sechs gegeneinander spielen, im Endeffekt. Weil da geht nicht um sportliche Entwicklungsthemen hauptsächlich, glaube ich.
3: Darum nicht, aber wir haben ja jetzt auch schon eine Zweiklassengesellschaft in unserer äh,
0: ersten Liga ab äh, der 22. Mh. Runde. Ja, und vor allem, ich meine, es kommt ja dazu, was ihr da gesagt hat, dass der Zweiermannschaft oder den Zweiermannschaften, ja, beim also, Sturm hat man es ja gesehen, immer in entscheidenden Momenten mitten in der Woche gesagt wird, die Spieler brauchen jetzt für die Ansa mit denen du fix planst. Ich meine, das passiert bei anderen Mannschaften natürlich mit Verletzungen hin und wieder. Aber zusätzlich zu deinen möglichen Verletzungen werden dir dann auch noch Spieler weggenommen, mit denen man eigentlich ganz klar geplant haben. Also zweier Mannschaften haben einfach einen massiven Nachteil äh, auf gewissen Ebenen, finde ich. Also.
1: Ja, aber natürlich hat man den Vorteil, dass man von oben ähm, Spieler runterbekommen kann. Und ähm, <lacht> Das ist natürlich eine, ja, ja, eine große Diskussion, wo ich mich jetzt auch nicht so beteiligen möchte, weil ich momentan andere Probleme habe. <lacht> Aber ich möchte natürlich unbedingt, um, dass wir die, um, die Liga halten. Ich glaube trotzdem, mhm. dass das eine, eine super Plattform ist, weil ich einfach glaube, dass für der Regionalliga in die Bundesliga der Sprung einfach zu groß ist. Ich habe selber ein halbes Jahr in der Regionalliga jetzt gearbeitet vor, vor kurzem und da glaube ich einfach, dass der Sprung um, zu groß ist für die, für die Burschen. Und deswegen äh, glaube ich an eine an, an die Plattform und ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass mehr Potenzial da ist. Und mhm. Sturm zwar hat letztes Jahr die, die Klasse gehalten und ich, ja, ich traue es uns absolut zu, weil sonst ähm, eh äh, wäre es eh nicht angegangen, dass wir es auch ähm, dieses, dieses Jahr backen können. Aber es ist natürlich eine schwierige Aufgabe, ja, das
0: ist auch mhm. klar. Andi, magst du die nächste Frage? Bist du ein bisschen peinlich? Uh, die nächste Frage uh, an den, an den Jürgen stellen.
2: Achso, da, wir haben es vorher schon angesprochen.
0: Ja, mir ist es trotzdem ein bisschen peinlich.
2: Warum? Ich weiß es nicht. Aber es ist ja äh, nicht peinlich. Das Omnipräs- Thema Infrastruktur ist omnipräsent beim Messersturm. Es gibt genau. keinen Tag fast, was nicht irgendeine Infrastruktur ist. Schicht, Schnipsel oder sonst irgendwas gibt.
3: Du, und ehrlich gesagt, uns muss es nicht peinlich sein.
2: Richtig <lacht> <lacht> nur so. Aber also. man, wir haben ja schon allerhand gehört, ich meine, von den Spielorten wollen wir jetzt mhm. gar nicht reden, also dass man als äh, Sturm Graz äh, Heimspiele in Wiener Neustadt austragen muss, mhm. weil der eigentliche Ersatzspielort ähm, nicht äh, die, die Spielbarkeit nicht möglich ist dort. Äh, abgesehen davon, von äh, trainingsmäßig seid ihr glaube ich auch auf mehreren Plätzen unterwegs. Ähm, es ist schon mühsam, oder?
1: Ähm, wie gesagt, man weiß natürlich und ähm, wie bei Sturm 2.1 unterschrieben habe, ähm, habe ich mir natürlich ein Bild gemacht und ich, ich, ich kenne ich kenn diese Themen. Ähm, bis jetzt kann ich nur sagen, dass wir ähm, ja, auf Kunstrosen sind, dass wir äh, die Kraftkammer zur Verfügung haben, dass wir äh, ja, professionell arbeiten können und natürlich ähm, war das mit dem letzten beiden Spielen in Wiener Neustadt wahrscheinlich nicht ganz ideal, aber ich glaube, dass Gleisdorf ja, absoluter guter Standort ist und ich glaube auch, dass ähm, ja, wir professionell arbeiten können und ich glaube auch, dass es klar ist, dass ähm, es einen Unterschied zwischen der Amateurmannschaft und der Profiabteilung geben muss, nicht? weil ich glaube, dass die jungen Spieler schon ähm, den absoluten Willen haben müssen und es muss auch Anreiz sein, eben bei der Profimannschaft ähm, ja, ähm, mitzutrainieren und, und mitzuspielen und da sollten dann wirklich ähm, äh, überragende äh, Bedingungen sein, aber ich glaube, also wie bis jetzt war, ähm, war das absolut ähm, okay und natürlich ähm, möchte ich, dass wir auch einen an, an, an tollen an Trainingsplatz haben und da bin ich aber mit einem im Austausch und wie gesagt ich habe momentan ein absolutes das Gefühl, dass da was dass da was weitergeht. Ja.
2: Das heißt, die Infrastrukturprobleme beim WRC waren viel schlimmer. Waren andere, ja. Nämlich? <lacht> Nein, das wie gesagt. Aber ist es da um Trainingsbedingungen dann. gegangen oder was ganz anderes? Schon auch. Schon auch, ja. Okay.
0: Gut. <lacht> Dann, ich möchte äh, da ganz gerne noch was zur Infrastruktur. Nein, ich, ma, ich muss da ja nicht peinlich sein. Nein, ich bin
2: ein bisschen Okay. Nein.
3: Nein, es, die Frage, die sich für mich äh, stellt, ist: Du hättest hm. jetzt gesagt, dass es den trainingsqualitativen Output nicht behindert. Wir fragen uns halt hin und wieder, ob es die Talentakquise ein bisschen schwierig macht mit den äh, infrastrukturellen. Maßnahmen und Bedingungen, die man für als Sturm Graz aufzeigen kann, wenn es darum geht, irgendwelche jungen Talente davon zu überzeugen, vielleicht doch in Graz zu spielen und nicht woanders. Mhm. Vorstellbar oder unvorstellbar?
1: Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich in, in so einer Situation jetzt auch nicht war, dass einer gesagt hat, spielt Spieler in der Pflichtmühle hätte sich das anders vorgestellt, deswegen ähm, War sie das nicht klar? Wäre ich ähm, im Austausch sein mit dem Andi, dass wir äh, solche ähm, Bedingungen vorfinden, die, wo wir klar so arbeiten können? Aber bis jetzt stellt sie das ähm, die Frage nicht, weil das ähm, mit Messen auf Kunstrosen
0: ähm, ja, absolut okay ist. Bis jetzt, ja. Mhm. Mhm. Also weil wir jetzt ein bisschen über deine Spielidee und noch, so, so noch ein bisschen reden wollen. Also über den Kader, dass du an die Qualität des Kaders glaubst und dass du in den jungen Spieler glaubst, das, das haben wir jetzt eh schon, ähm, behandelt. Äh, glaubst du, wie gut passt Sturms Spielidee zu diesem Kader? Oder wie, wie kannst du dir das vorstellen, dass äh, man mit diesem Kader, mit deiner Spielidee oder mit Sturms Spielidee die Ziele erreicht? Ist das, ist das äh, im Rahmen... Ja. Nein, also wie gesagt, da, also
1: auch da glaube ich absolut daran. Mhm. also ähm, Ich glaube, dass das Spiel gegen Ball natürlich auch, äh, da müssen wir uns verbessern. Mhm. Und ähm, natürlich hat da eine vielleicht Körperliche Voraussetzungen, die geeigneter sind, ähm, andere weniger. Da gibt es natürlich die klaren Spiel, ähm, Spielerprofile, aber ich glaube, dass wir uns da ja, verbessern müssen und ich glaube, dass mit dem Kader absolut die Prinzipien, die wir haben, umzusetzen sind. Ja.
2: Mhm. Du hast den Spiel gegen den Ball angesprochen. Ist das quasi eines der ersten Zwischenziele, die du da setzt im Training jetzt? Ist natürlich
1: ein Schwerpunkt, ja. Ist
2: natürlich ein Schwerpunkt, da noch mehr im Detail zu sein.
1: Ähm, wenn wir sich die Spiele angeschaut haben, wir haben irrsinnig viele Chancen zugelassen, wir haben irrsinnig viele Gegentore bekommen und klar, um, ist das uh, ein Schwerpunkt, den
3: wir jetzt im Training, im Training haben? Ja. Mhm. Siehst du da die Baustelle eher auf individueller Ebene oder eher auf Gruppentaktischer Ebene? Um,
1: ich finde um, ein Riesenpunkt ist trotzdem die Duellqualität, also das Zweikampfverhalten auf Deutsch. Mhm. Um, dass die natürlich von einem Jugendspieler um, ein anderes ist als wie von einem gestandenen Spieler. Mhm. Also da müssen wir sicherlich ähm, daran arbeiten und ähm, ja und es geht dann auch viel um Details, um, um, um Kleinigkeiten und ähm, ja, wie
0: gesagt, da haben wir jetzt sieben, sieben Wochen Zeit und an denen werden wir jeden Tag arbeiten. Ne? Mhm. Ich muss jetzt trotzdem nochmal ein bisschen damit quälen, weil ähm, da wir jetzt damit gerechnet haben, dass du jetzt niemanden nennen wirst, haben wir uns jetzt trotzdem, du wirst die Spieler jetzt doch einigermaßen kennen, ähm, einige Spieler rausgepickt, zu denen mhm. wir ich nur bitten, Uh, uns, uh, vielleicht soweit du das jetzt kennst, schon eine Charakterisierung zu geben. Gern uh, geteilt in die fußballerischen Skills und uh, die jeweiligen Rollen. Uh, geht das nicht?
1: Ja, ich würde es nicht eigentlich über einzelne so viel, mh, so viel rein, sondern mir geht eigentlich ja. um das große Ganze, um die, um die okay. Mannschaft, die steht für mich im Vordergrund und um, ja, ich habe jetzt mit dem Krikic und mit dem Heider zwei Beispiele genannt. Mhm. Einer natürlich ein Torjäger ist, der richtig richtigen äh, Torriecher hat. Und ja, beim Heider glaube ich einfach, dass er ein Führungsspieler ist. Also okay. jetzt jeden da zu
3: analysieren. Nein, nein, wir wollen nicht jeden. Wir würden einfach ein paar Namen sagen und du sagst uns, was, was du über diese Spieler schon sagen kannst. Mhm. Ist das falsch? Ja, passt ja. Kann, kann, also wir wollen jetzt klar Plus, Minus, sondern nur... Was das für Typen sind. Mhm. Und wir haben jetzt ganz bewusst welche mhm. ausgesucht mhm. und äh, wäre cool, wenn zu denen was ja. sagen
0: Ja, Genau. Uh, Timothy Obi.
3: Um,
1: ist ein Torhüter, wo ich einen sehr positiven Eind- ersten Eindruck habe, der, um, glaube ich, auch für die Kabine wichtig ist, der eine gute Einstellung hat, der sich verbessern will. Ähm, ja, und der irrsinnige Mehrwert da für die
0: für die Kabine hat aus, aus Persönlichkeit, würde ich, bisher, würde ich jetzt noch acht Tage sagen. Ja. Mhm. Ist klasse an dem, was wir da jetzt machen. Wir können es natürlich, der Rob ist, dann nehmen uns gerade Fotos, wir können natürlich jeden einzelnen Spieler da jetzt herausschneiden. Es wird nie wer erfahren. Das ist das Klasse an einem Podcast. Okay, Sebastian Birker.
1: Um, Birki ist ja ein Nachwuchsnationalspieler mhm. und die haben im Herbst gesehen um, im Ländermatch gegen Finnland in, in Linderbrunn und war da ein Typ, der versucht hat voranzumarschieren, der um, eine gewisse ja, Reife schon auch hat und um, auch eine gewisse Persönlichkeit und auch ihn schätze ich ein uh, als Innenverteidiger, der eine uh, sehr, sehr gute Einstellung hatte.
0: Mhm. Tizian Valentino Schama.
1: Ah, kenne ihn nur zu wenig, weil er mit den Profis unterwegs ist und ist ihn jetzt eigentlich mhm. nur ähm, ja, von den Trainings von den Profis her kenn, aber ich schätze ihn als linker Verteidiger, weil er glaubt, dass er ein Spieler ist mit Potenzial. Ne?
0: Okay, Jonas Löcker?
1: Löcki ähm, schätze ich auch als absoluten Teamplayer ein, der ähm, sehr ehrgeizig ist, sehr wissbegierig ist, der unbedingt weiterkommen äh, möchte, der auch glaube ich f- ja, für die für die Gruppe auch wichtig ist und wo ich halt merke, dass er ähm, ja unbedingt weiterkommen will. Mhm. Drei noch. Nico, Johann Lieber? John ist beim Bundesheer. Äh, <lacht> ich habe ein ganz kurzes Gespräch mit ihm gehabt, weil er jetzt noch in der ist und ähm, ja, erstes vier angespräch gespräch das, ja, das wäre noch zu früh für Beurteilung war okay. auch da. Der erste Positive hat was, was Freches, ähm, was wir auch, glaube ich, auch so brauchen. Ein bisschen Lockerheit, ein bisschen vielleicht auch mit Ecken und Kanten. Ähm, ja, also ein frecher Bursche ein hätte ich jetzt einmal gesagt bis jetzt. Ja.
0: Okay, Frank,
3: du, na, was hast du gesagt? Ich habe mehrere Male Spielen gesehen und habe... Ein bisschen mit dem äh, Matthias Braunöder von der Austria verglichen. Ja. Ich sehe da gewisse, gewisse Parallelitäten zwischen den zwei. Nicht nur, weil sie ja ein wenig ähnlich schauen, mhm. sondern weil es vom Typ her für mich durchaus
2: vergleichbar
1: sind. Mhm. Er ist ja mhm. glaube ich, der Kana. Also ich hoffe natürlich, dass ich sie bald regelmäßig beim Training habe. Mhm. Ähm, ja, aber während der Kontausbildung ist es ein bisschen schwieriger. Mhm. Der vorletzte Dorn Lee. An Lee hat jetzt in den letzten ähm, Einheiten einen, einen guten Eindruck hinterlassen, ähm, hat im internen Testspiel auch Talkshow. Ich glaube, dass, dass natürlich aufgrund der Sprache und ich weiß selber, was das heißt, weil ich ins Ausland gewechselt bin, nach Italien, ähm, was das heißt, ins Ausland zu gehen, so jetzt kommt der ähm, von Asien, neuer Kontinent, neue Mitspieler, neue Kultur, also kann ich mir das schon schwierig vorstellen, sie da äh, zu integrieren, aber macht bis jetzt im Training ähm, einen ordentlichen Eindruck und ähm, ja, ich hoffe, dass er weiter so Gas gibt und ja, möchte natürlich ähm, noch besser kennenlernen mhm. beziehungsweise mal die ersten Testspiele anschauen, ja.
0: Okay, und finally er mal
1: ähm, schätze ich aus ähm, Bulling-Stürmer, Bullying, der ähm, ja, ein gewisses äh, Durchsetzungsvermögen hat, ähm, war jetzt ähm, zum Schluss äh, vom Urlaub etwas krank, deswegen ähm, hat er ein bisschen Trainingsrückstand, aber auch da, hat ähm, jeder Spieler die Chance zu präsentieren, wir haben eine lange Vorbereitung und das, das gilt auch für den für Ehrmaler.
0: Ne?
2: Mhm. Darf ich noch Annahmen ergänzen, das betrifft jetzt keinen Akademiespieler, aber er ist dann erst... Gegen Ende der Herbstsaison zum Spülen kommen und er wird ein bisschen eine Größe mitbringen, der Etienne Taré. Ist der noch bei euch dabei jetzt? Oder mhm. ähm, woran hat es bei ihm gegangen oder warst du, dass du das, was du es mitgekriegt, warum er erst jetzt, glaube in den letzten zwei Spielen dann wirklich äh, zum Einsatz kommen ist? Weil ich glaube, wir hatten ja von Rapid 2 mhm. geholt äh, mhm. am Anfang der letzten Saison und der ist, glaube ich, 1,95 Stürmer, also wird ein bisschen eine Größe mitbringen mhm. nach vorne. Ähm,
1: Nein, also an was es klingt, ist, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass er jetzt versucht, die Dinge, die mir im Vorgeben umzusetzen, er ist sehr ein Spieler, der auch sehr wissbegierig ist, der eben die Dinge versucht gleich umzusetzen, haut sie bei jedem Training ein. Das war so die Beobachtung, die in den letzten zwei Spielen von ihm gehabt hat, dass er Spieler ist, der alles gibt und auch da wird jetzt die Vorbereitung zeigen,
2: inwieweit dass er ja, äh, dann bereit ist für uns. Eine hm. ja. kurze Anschlussfrage vielleicht, wie geht es dem Paul Kiedl eigentlich nach seiner Verletzung? Der hat sich ja schwer verletzt, war, war im Spiel gegen, das haben wir gesehen, da waren wir in, in, in Bergamo. Ah, Paul Kiedl. Peter Kiedl, ja. Nein, Peter normal mit, macht auch einen, einen guten okay. Eindruck. Ähm,
1: <lacht> ist auch motiviert. <lacht> Die ja, bringt auch eine gewisse Größe du. mit und was wo es da steht. Auch da gilt auch, wie gesagt, wir haben jetzt auch Wochen, wir haben noch kein Testspiel. Um, jeder hat die Chance und auch von Betsy habe ich einen, 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 positiven, einen positiven Eindruck Die
3: Verletztenliste schaut eh nicht so wild aus, mhm. oder? Der Grube ist verletzt, oder?
1: Ja, Molnar, Sandro Molnar hat man schon weh, der hat jetzt in der Vorbereitung, um, der ist heute operiert worden, ist, ich habe mit ihm vorher schon kurz geschrieben, dass die Operation gut verlaufen ist, aber das ist schon ein Spieler, der aufgrund seiner Größe, der aufgrund seiner körperlichen Präsenz ähm, linker Fuß, wo ich mir natürlich ähm, erhofft habe, dass sie den zum Funktionieren bringen. das haben wir so ein bisschen als, als, als Aufgabe gegeben. Ich habe erste Gespräche gehabt, die waren sehr gut und deswegen tut man das für ihn persönlich, aber auch für uns ähm, schon sehr weder Ausfall. Mhm.
3: Haben wir interessante Spieler ausgewählt zum Nachfragen oder…
1: Das sind auch alle Interessanten. Okay, alle ja, interessant. Ich, mein, ich muss auch klar Ich
0: meine doch, du ja. sagst es irgendein Namen Und der Jürgen hat ganz geschaut. <lacht> ich jetzt
2: Hast du sein Bruder... War, hat er einen Bruder, der... Ja, gewusst. Irgendwie falsch abgespeichert. <lacht> Erwin. P war richtig.
0: Mhm. Ja, genau. Gut. <lacht> also, ich bin's soweit. Ja. Also... Wir haben das, na, wie deine Einschätzung, oder Frank deine, äh, deine auch noch hören, also wir haben den, den Jürgens glaube ich schon auf 17 Mal gefragt ähm, und er glaubt an den Klassenerhalt, ich glaube das ist, muss äh, äh, Nein,
1: also wie gesagt, ich habe mir natürlich ein genaues Bild gemacht aufgrund von Videos, ich ähm, glaube, dass in der Mannschaft mehr drinnen steckt, natürlich ist es eine schwierige Aufgabe, ähm, ja, aber ich bin ehrgeizig. Ich, ich brenne auf die Aufgabe für die Aufgabe. Es ist genau der richtige Zeitpunkt nach der pro ähm, der Pro-Lizenz. Also ähm, ja, wir werden, wir werden alles versuchen. Ne? Und super. die Mannschaft zieht bis jetzt super mit. Ja.
0: Und glaubst du auch dran?
2: Natürlich. Also so punktemäßig ist jetzt nicht sind jetzt keine Welten zwischen dem Abstiegs und dem nicht Abstiegsplatz. Also mhm. dem, wenn man sich anschaut, wie viele Punkte man leichtfertig allein durch die ganzen eckball freistoß vergeben hat. Also wenn man die alle nicht gefangen hat, dann war man eh, weiß ich nicht, öfter ja. Nicht ja, das
3: vielleicht nicht, aber du wirst nicht Zähne hinterholen, Nein. das muss man schon ganz ehrlich sagen. Und das ist ja. völlig unnötig, weil die spielen einen Krampf zusammen. das ist jetzt so. Aber
0: das ist so. <lacht> mhm. das ist also nicht zum Anschauen. Du bist... Ein, der Zweckspessimist Frank Wonisch, hat leicht positive Ansätze. Der, diesbezüglich. Der Zweckpessimist in mir ist hat sich das so
3: zurechtgelegt, dass ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, wie man in die, in die Frühjahrsrunde reinstartet. Mhm. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, weil ich nämlich schon glaube, dass die Jungs spielerisch, individual technisch, manchen, habe ich vorher schon gesagt, ihre Gegenspieler durchaus überlegen sind. Was ich glaube, und das habe ich vorher auch schon mal gesagt, die Jungs brauchen ein Vertrauen in sich selber, in die Truppe, in die Schlagkraft ihrer Truppe, in das System in das, was ihnen an taktischen Hinweisen und und Vorgaben mitgegeben wird. Ich glaube, die müssen sich auf das alles wieder vertrauen, lernen, dass das alles passt, was sie da machen, dass es mal besser und mal schlechter geht, aber dass es in Summe gut ist. Und ich glaube, da ist immanent wichtig, dass dass du mit einem Erfolgserlebnis startest und die ersten zwei, drei Spiele positiv gestalten kannst. Jetzt will ich nicht spezifizieren, was das heißt, aber dass die Mannschaft selber merkt, hey, das, was wir da machen, funktioniert, es funktioniert besser, wir können uns aufeinander verlassen, das haut alles hin, dann kannst du diesen Schritt nach vorne machen. Und ich glaube, dann kannst du irgendwann die Fähigkeiten, die die Truppe, wie der Jürgen auch gesagt hat, im Ballbesitz vielleicht eh hat, auch besser zur Geltung bringen. Und dann bist du vielleicht auch nicht so hektisch und dann kommen zwei, drei Bälle in die Tiefe besser an, oder dann löst das auch einmal anders und du siehst da, okay, es muss nicht immer sofort der Vertikale sein. Wir können einmal eine Situation einmal quer kurz lösen, um dann vertikal mehr Zeit zu haben und diesen Ball präziser spielen zu können. Und ich glaube, wenn diese Erlebnisse kommen, dann glaube ich schon, dass du da dich auch in eine gewisse, also ich würde es nicht von einem Run reden, aber dass du dich da auf ein Flow. gewisses Level oder in einen Flow bringen kannst, wo halt nicht jeder depperte der Eckball in der 92. Minuten dann reinfällt, sondern wo du das dann heute halt auch wegverteidigst, weil du den Punkt dann heute halt auch jetzt haben willst, weil du der festen Überzeugung bist, dass du den jetzt verdient hast oder die drei Punkte gar. Und dann glaube ich schon, dass du auf Mannschaften, die so performen wie Horn, schon einiges an Punkten gut machen kannst und ich glaube auch, wenn du dich da oben irgendwo anorientieren kannst, das was hinter uns ist, ist schon zu Recht hinter uns, behaupte ich jetzt. Mhm. Nicht, jetzt habe ich mich in manchen Gegenden unsympathisch gemacht, aber es war herzlich... Nicht,
2: wie hoch unsere Hörer gerade im Waldviertel ist. Ist mir
0: herzlich wurscht, ja genau. Wurscht. <lacht> Gut, zum Ende dürfen wir dir, lieber Jürgen, nur das Beste für deine Danke. Aufgabe mit Sturm 2 wünschen und dass im Frühjahr möglichst viel von dem aufgeht, was du dir vornimmst und vielen herzlichen Dank, dass du dir für Black FM Zeit genommen hast. Danke nochmal für die Einladung. Ja. Im Namen von Black FM dürfen wir wieder herzlich Danke sagen beim Team von das Pod für den technischen Support bei dieser Sendung und wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social Media Präsenzen. Für die Zweier stehen nun einige Tests am Programm, unter anderem gegen Deutschlandsberg, Volzberg, Austria-Klangfurt, äh, Austria jetzt habe ich schon wieder so ein super Versprechen, der man sich ewig merkt, und Weiz. So. Weiz heißt das Weiz. erst. Genau. Da bin ich Be- her. Genau. Bevor es am 24.02. gegen die Wiener wieder in der Meisterschaft Los geht etwas früher startet die Einzelmannschaft in einem sehr herausfordernden Februar mit Spielen gegen die Austria im Cup, gegen Slovan Bratislava in der Conference League und gegen Rapid und Salzburg in der Meisterschaft. Zudem darf man gespannt sein, was sich hinsichtlich Transfers noch tut bei den Schwarzen. Wir bleiben für euch am Ball und wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
2: Black FM. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast Agentur.